Fala galera, aqui é o Vinícius e está começando mais um Liberdade Cast. Hoje eu estou aqui com a referência em mobilidade no Brasil, Thaís Pacheco. Eu vou ter o prazer de entrevistá-la ela hoje e falar um pouco sobre mobilidade. Ela tem uma formação internacional, não é mesmo, Thaís? Sim, sim. Formação lá fora. É isso aí. Thaís, eu queria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco sobre o seu trabalho. Sobre o programa Move. Como você já falou, isso, meu nome é Thaís Pacheco, eu sou aqui de São Paulo, sou educadora física. Esse ano faz 20 anos que eu me formei, então aí já tem uma longa data. Trabalhei grande parte, aí uns 15 anos da minha carreira com musculação. Né? Em 2015, me formei em 2000, em 2015 eu comecei a estudar funcional. Aí eu comecei a trabalhar totalmente com funcional, parei de trabalhar com musculação. E aí foi que eu comecei a descobrir o mundo da mobilidade. E aí eu fiz duas cirurgias no meu joelho esquerdo. Nossa. Né, uma de, de ligamento cruzado anterior e a outra de menisco, com dois anos de diferença, primeiro ligamento. E aí o médico falou que eu não iria mais agachar abaixo de 90. Né, e aí eu fiquei meio desesperada. E eu falei, não pode, não pode isso, como assim, né? É, de jeito nenhum. E aí eu fui procurar como uma maneira de me melhorar, aí eu encontrei a, a essa, essa metodologia de mobilidade, que é que eu fiz o, as certificações, e comecei a praticar primeiro para ver como seria aquilo no meu corpo, aquilo já em um ano assim transformou, aí eu fui fazer o um curso, fiz um curso, são três certificações dele, eu fiz um em 17, um em 18, agora eu fiz a terceira esse ano. Está terminando agora a certificação? Não, são três certificações diferentes sim, que fazem sim. a metodologia. Eu fiz a primeira em 2017, que é o que eles chamam de base, que né, você tem que fazer essa para poder fazer as outras. Entendi. Aí em 2018 eu fiz outra e esse ano eu fiz a terceira. Então eu terminei as três certificações nessa metodologia. Show! Né? E aí continuo praticando todos os dias <risos> e o que eu posso dizer é que isso abriu a minha cabeça, mudou completamente a minha vida, a minha relação com o meu corpo, a minha relação com o exercício, a minha coordenação, minha agilidade, tudo. É, Thaís, explica um pouco para o público a diferença de mobilidade para flexibilidade, por favor. Porque a galera às vezes confunde muito, acha que é a mesma coisa... Flexibilidade, ela é um componente da mobilidade, né? Quando a gente fala em mobilidade, a gente fala o quê? Em mover, né? Então, quando eu movo alguma coisa. Então, tiro, vamos pensar assim, que eu vou pegar e vou mover. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando de um componente passivo. Tá? Então, alguém está, ou alguém ou alguma coisa está aplicando uma força sobre mim e eu resisto e relaxo sobre essa força. O que, que a gente faz na mobilidade? A gente pega essa amplitude de movimento que a gente tem, ou a gente cria, e move, se move através dela. Né? Então, a mobilidade também tem muito a ver com a cápsula articular, enquanto a flexibilidade tem a ver mais com os tecidos. Sim, entendi. Quando você fez essa cirurgia que você citou pra gente, foram duas cirurgias no joelho esquerdo, não é mesmo? Sim. Aí o médico falou, era um ortopedista que falou isso pra você, né? O que fez a cirurgia em você. Sim. Quando você ouviu que, provavelmente do, do seu professor, né? Que tinha estudado a mobilidade. Quando ele te falou que talvez você poderia sim flexionar o joelho. Você de fato achou que seria possível? Porque a gente vê você chegando até a cócoras e ficando lá por tempo indeterminado. E na época, 
você não podia, você viu que não conseguia nem flexionar abaixo de 90 graus. Não, eu até ficava um pouco abaixo de 90, porque fiz uma fisioterapia muito boa, mas ele falou que eu não deveria mais abaixar <risos> abaixo de 90. Tá? Então ele falou assim, não, você não pode mais agachar abaixo de 90. Não que eu não iria, ele falou, você não pode mais agachar porque o seu joelho não suporta isso. Né? E quando eu comecei a treinar, eu também comecei a, a entender que não era só a questão do meu joelho. Né? Para eu tirar o peso do meu joelho, eu tinha que trabalhar meu tornozelo, eu tinha que trabalhar meu quadril, Sim. eu tinha que trabalhar o meu corpo inteiro. E conforme eu fui fazendo esses treinos, tal, eu fui vendo mudanças no meu, no meu corpo acontecer. E aí, estudando, eu fui vendo sobre regeneração de tecido, é, sobre carga aplicada e tal. Foram aí para eu ficar... É, porque eu tenho condromalácea nesse joelho também, né? Para ajudar. Então, para ficar confortavelmente no cócoras, foram aí dois anos e tralalá de treinamento. Eu ficava até lá embaixo, mas eu ainda sentia um pouquinho de desconforto. Hoje eu já não sinto mais nada, né? Então, é, é super possível. Eu tenho, eu tenho um cócoras que eu nunca fiz na vida, porque antes eu só fazia musculação e eu já uhum. sempre fui travada. Era daquela pessoa que tinha uma experiência já, infância de ginástica, de, de balé, de dança, Sim. e a pessoa já é flexível, era dura igual um papo. <risos> então, foi, cada, cada milímetro foi ganho com muito suor. Sim, sim. Seu caso, você fez duas cirurgias, tinha condromalácia. Você acha que a maioria dos casos que é tratado dessa forma, é possível sim voltar a agachar, ficar de cócora? Você acha que você foi fora da curva? 100%. 100%. 100 Agora, o tempo que a pessoa vai levar, eu, se a, se, tudo depende da dedicação da pessoa, dedicação. tá? Se você falar assim, ó, ah, eu quero melhorar o meu joelho treinando duas vezes por semana durante dois meses, não. Não, jamais. Não, entendeu? Agora, se você pegar firme para treinar... É igual qualquer outro tipo de treinamento, é adaptação de tecido, ele tem que estar em constante estímulo, né? Uma coisa que é legal para falar, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse treinamento com o meu professor lá de fora, que foi antes de eu fazer o curso, eu perguntei, fiz aquela pergunta clássica para ele assim, professor, mas quanto tempo eu vou ter resultado? Ele virou para mim e falou, quatro anos. Nossa. Então ele tirou de mim toda a expectativa de curto prazo. E eu me entreguei para o processo. Mas eu falei, eu vou ficar boa? Ele falou, vai. Só depende de você. É que as pessoas querem que a gente melhore elas, né? Esse ano, agora em setembro, faz três anos que eu estou treinando com ele. Eu fico pensando, imagina quando eu chegar no quarto. É. Né? Como eu... eu vou estar. Mas assim, a minha dedicação, talvez, por eu precisar e porque eu querer, foi muito forte. Entendeu? Então, eu levei muito a sério esse treinamento. E todo treinamento que a pessoa tem um estímulo certo e ela tem a dedicação dela, dá certo. Se você quer um treino de hipertrofia, você se dedica à hipertrofia, você come direito, vai dar certo. Se você quer emagrecer, se você se dedica para o treino, se você faz a dieta, tudo certinho, com constância e por um tempo prolongado, você vai ter resultado. Entendeu? E isso vale para a mobilidade também. Entendeu? Quanto você se entrega para o processo. Se a pessoa talvez tivesse o mesmo joelho que eu, com o meu, fazendo duas vezes por semana os exercícios, ela fosse demorar aí cinco anos para ficar boa. Entendeu? Só que eu, vamos dizer assim, que eu vivo, eu vivo isso, né? Então, é. hoje em dia. E se eu paro de fazer, hum. eu sinto. Já Tudo que a gente não faz, a gente perde, né? Sim. É notável que o controle motor 
te auxiliou bastante nessa sua recuperação, porque a gente tem que sentir o joelho, sentir o quadril, igual você falou, sentir o tornozelo, ver, nossa, o que tá atrapalhando agora é o tornozelo, agora é o quadril, agora é a coluna. Você acha que para alguém que não sofreu uma lesão, a, o controle motor no treinamento tem aplicabilidade prática no dia a dia? Ou você acha que essa pessoa quase não nota? Você começou a trabalhar com funcional antes ou depois de conhecer esse treinador? Antes. Eu comecei a treinar funcional em 2015, eu conheci ele em 2017. Antes eu conhecia aquele, aquela mobilidade que a gente chama de preparação de movimento. Sim. São aqueles alongamentos dinâmicos, entendeu? Aqueles movimentos, movimento, né? Não um trabalho de mobilidade específico para aquela articulação. Mas já, já tinha melhorado bastante do que era antes, que eu não tinha movimento nenhum. Mas aí, para trabalhar coisas específicas, eu preciso trabalhar o meu quadril de forma específica, eu preciso atingir ele de forma específica. É igual, eu quero que crescer o bíceps, eu vou ter que treinar o bíceps. Sim, sim. Né? Eu quero treinar o glúteo, tem que treinar glúteo, agachamento. Então, é, a mesma, é um princípio da especificidade que a gente chama, né? Uhum. Então, se eu preciso melhorar meu tornozelo, eu preciso atacar o tornozelo. E tem as técnicas. Controle motor é tudo, Tá? Porque, é, por mais que a pessoa não tenha uma lesão, é muito difícil você achar hoje em dia alguém que tenha uma mobilidade muito boa, não flexibilidade, uma mobilidade muito boa e controle motor sobre aquilo. Tá? É, o controle motor está direto ligado à articulação. Tá? Então, assim, os mecanoreceptores que a gente tem dentro da cápsula articular são os primeiros a perceberem o movimento, são que passam informação tridimensional para o nosso sistema nervoso, que vai a via frente, né? Ele percebe o movimento, manda para o cérebro, o cérebro responde com o movimento. Né? Então, é, o trabalho de mobilidade não é só para quem tem lesão, é para todo mundo que precisa melhorar a mobilidade. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, né, no programa, ou sempre, quando eu dou o curso, eu falo assim, a sua mobilidade ela é muito menor do que você imagina. E quando você vai isolar uma articulação, sem compensar com nada, sem ajuda de nenhuma outra articulação, as pessoas ficam assim, tipo, como assim é menor do que, é menos é. do que eu imaginava? Sim. Tá? Então, quanto mais a sua articulação estiver funcionando bem, melhor vai ser o filtro da informação que ela vai passar para o sistema e melhor vai ser o feedback que ela vai dar para produzir o um movimento. Entendi. Trazendo para esse controle motor que você falou a respeito de, de isolar a articulação, você, geralmente em trabalho de mobilidade, você começa trabalhando a dissociação da articulação? Primeiro, você tem que fazer a articulação funcionar como uma articulação, sem ajuda de ninguém. Depois que o seu ombro funciona como um ombro, você vai começar a integrar ele em outras coisas, entendeu? Porque senão não vai ser o seu movimento ou o seu ombro que vai fazer. O que, que adianta eu começar a fazer um exercício com o braço para cima, se quem está fazendo a flexão é a minha lombar? Sim. Primeiro eu tenho que fazer esse meu ombro flexionar, para depois eu colocar ele em multitarefas. Justo. Então a primeira coisa que a gente faz é, in, é fazer a independência da articulação para depois colocar ela para trabalhar junto. Eu vi que você tem um programa de mobilidade que é frequentemente confundido com o cur, com um curso. <risos> que é, é porque o eu dou um curso também, né? Eu, tô, eu dou um curso sobre coluna lombar, né? Uma certificação de coluna lombar, que é o Spine Move. E aí, é, eu tenho um workshop 
de mobilidade também, que é onde eu explico os conceitos básicos, uma técnica que é as duas principais técnicas mais básicas, que é o CARS, né, que é o Controlled Articular Rotations e o Pains and Rails, e aí eu ensino nesse workshop, não é um curso, tá? é um uhum. workshop que explica essas duas técnicas, tal, porque o curso mesmo é o que você tem que ir fazer lá fora. Né? Então, como assim, eles não têm previsão de vir para cá tal, e muitas pessoas estão tá crescendo, as pessoas perguntam, e, e é uma técnica muito específica que não dá para fazer aquela coisa copiar e colar, uhum. sabe? Eu vejo ali a Thaís fazendo e eu vou tentar fazer, não, porque é muita carga interna que acontece naquele exercício. Então as pessoas começaram a pedir, 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 eu falei, bom, é melhor eu ensinar o básico para as pessoas entenderem o que, que é, saberem olhar, identificar para poder fazer do que deixar as pessoas se matando por aí. Né? Então, eu tenho um workshop de mobilidade, que é onde eu ensino a teoria né? e a parte prática da construção do movimento e tal. E tem o programa de mobilidade, que é a aplicação dessa metodologia para você treinar suas articulações. Entendeu? Então, tipo assim, se você, Vinícius, quer entrar no programa Imove, o que é o programa Imove? É um programa de mobilidade com vídeo-aulas. Ah, é lógico, não é um curso, porque eu não dou certificado, mas uhum. eu dou muita informação, porque eu preciso explicar as coisas para você poder entender Sim. e conseguir fazer, tá? Mas é, eu não me aprofundo tanto na teoria. No workshop eu já me aprofundo. Então são ali oito semanas, ciclos de oito semanas, não é que é um programa, você vai fazer Entendi. um programa que vai ficar maravilhoso. Não, são ciclos de oito semanas, que foi a maneira que eu entendi de periodizar a minha maneira, e a cada oito semanas tem as aulas ali e você vai fazendo me vendo, eu faço e falo durante o vídeo, né, então você é uma videoaula mesmo, você tá uhum. fazendo ali, eu tô falando e tô explicando para você. Esse programa de oito semanas, ele é voltado somente para profissionais? Forçando a cara, tenso no meu corpo, nossa área, ela é, hoje em dia, a cultura, né, que vem uhum. daí, ela é o quê? Você vai treinar força, você vai treinar potência, você vai treinar corrida, só que o treino de mobilidade, ele vem antes desses treinos, você precisa ter uma você precisa ter uma articulação bem preparada para poder exigir de colocar uma sobrecarga, de você correr. As pessoas correm por aí, correm, correm, correm e não tem extensão de quadril nenhuma. E aí o que, que acontece? Sim. Começa a doer joelho, começa a doer quadril, começa a doer coluna. Entendeu? Então é antes, a gente tem que pensar no treino. A mobilidade ela não compete com as outras atividades porque ela vem antes. Quanto melhor você tiver o potencial das suas articulações, melhor você vai realizar qualquer atividade. Aí você bota o seu corpo para fazer o que quiser, Sim. porque ele tem condições. Eu vejo você fazendo muitos exercícios dinâmicos na mobilidade. Você chega a fazer o alongamento estático, aquele que a gente vê padrão na academia? Sim. Então, mas o alongamento estático ele não é aquele alongamento de 30 segundos. Tá? É um alongamento de pelo menos dois minutos, que é o que a gente vai precisar de tempo ali para começar a, a ter adaptações, Caramba. mesmo na estrutura da, da, das fibras, para poder chegar nesse alongamento. Então, por exemplo, a técnica de amplitude de movimento, geralmente você se coloca numa posição, você fica ali dois minutos alongando naquela posição, já na amplitude máxima de movimento, para daí fazer a, a contração isométrica para ganhar amplitude. Então, por isso que eu falo, a flexibilidade ela é um componente uhum, da mobilidade. Sim. Então, tem os exercícios que são dinâmicos, que é de controle da mobilidade, né, da amplitude e tal, e tem os de aumentar a amplitude. E esses, com certeza, a flexibilidade 
ali é um componente muito forte nesse exercício. Se você fica dois minutos na posição, a sua percepção subjetiva de esforço não pode ser muito alta nesse exercício, né? Ou você pode... Porque tem alongamento que a galera faz com muita intensidade e aí a pessoa não aguentaria ficar dois minutos, ela começar a compensar com o corpo, né? Ou você... Exatamente, chega... aí não vale. Porque se, é assim, Vinícius, é, você não consegue trabalhar corretamente a flexibilidade se você tem um estímulo tão forte que você não consegue relaxar. Tá? Então, pensa assim, quando eu quero trabalhar uma flexibilidade, eu preciso de um estímulo de dentro de relaxamento, para que eu relaxe, não precisa respiração, é tão importante, eu respiro e relaxo. Se eu estou tão forte naquela contração da flexibilidade, que eu, entendeu? Então, eu tenho que me colocar numa amplitude máxima de movimento, que eu sinta muito alongamento, mas que eu consiga manter a posição do corpo exigida, e numa posição que eu consiga respirar e ir relaxando, que esse é o objetivo. Não adianta eu estar no máximo todo torto, <risos> transando a cara, tudo, e eu não vou conseguir relaxar. Então, volta um pouco, acha aquele ponto, se posiciona, né? Porque o treino de mobilidade é muito, muito, muito a posição que você está para trabalhar aquela articulação. Entendeu? Então, não é de qualquer jeito. A, a, a eficácia do exercício vai depender da posição que você se coloca para atingir o tecido que você quer. Entendi. Você citou um exemplo da há um, tempo, há um tempo atrás da extensão de ombro, né? Para você não fazer lordose. Você acha interessante? A extensão de ombro é um movimento fixo. Você acha interessante trabalhar ela em diversas posições diferentes? Você acha que sua postura é diferente? Com certeza. Você tem todo um ângulo. Quanto mais ângulos você explorar daquela articulação, melhor. Várias, várias posições base para trabalhar isso para todo, todo mundo. Essa metodologia a gente trabalha muito em cima de progressões e regressões, tá, Vinícius? Então, o mesmo exercício eu consigo deixar ele para um iniciante e daí eu consigo deixar ele para uma pessoa avançada. Por quê? O que vai mudar é a posição que você coloca o seu corpo para trabalhar aquela articulação. Uma posição que vai exigir menos da amplitude máxima e tal, e uma posição que eu vou te colocar que eu vou te exigir mais, entendeu? Então, a mesma pessoa pode fazer, desde ela pode ser é, professor, educador físico, ela pode não ser, pode ter experiência, pode não ter experiência com atividade física, entendeu? É um, é um programa de autoconhecimento do seu corpo, que você vai entender, vai trabalhar muita parte neurológica, né, de, de intensidades de força, carga interna e tal, então é para todo mundo que quer melhorar, ou melhorar suas dores, ou melhorar a sua capacidade, até para performance. Tem um menino lá que ele é triatleta, né, Caramba. então ele falou assim, meu, eu preciso, eu não tenho isso, porque as pessoas, mais jeitos. Faz todo sentido. Na, assim, eu estudo funcional, e aí eu parto muito do princípio do Tom Myers, que é o, são os trilhos anatômicos, né, que o corpo é todo interligado por, por meio das fáscias. Na mobilidade, com esse curso que você fez, eles levam isso em consideração? O corpo ser todo interligado e o braço mexer? Total. Pode mexer no quadril? Total. Por quê? Porque, por exemplo, a cápsula articular, ela, você não consegue contrair a cápsula. Tá? Você não consegue é, contrair. Você contrai o quê? O músculo. Certo? Justo. E através da contração do músculo, essa força vai ser irradiada... Pra, a força vai ser sentida na cápsula, entendeu? Uma transmissão de uhum. força. E a fáscia faz parte desse, desse conjunto todo. 
Entendeu? Então, assim, não existe um músculo, um tendão, um ligamento, a cápsula e o osso. É, é o que eles chamam lá de bioflow. É tudo uma mesma coisa. É tudo uma mesma coisa. E por ser tudo uma mesma coisa, a força que você imprime, você consegue chegar no objetivo que você quer. Entendeu? Então, Entendi. é uma força interna. Falando assim, soa muito complexo. Essa dificuldade de fazer, de isolar articulação, de, dessa transmissão de força... Para uma pessoa que vai começar, que pretende começar agora o trabalho de mobilidade, você tem algum conselho, alguma dica? Ou a sua dica é fazer um curso com um profissional, a pessoa não, não tem como ela começar sozinha? Você tem, é tem. Por exemplo, assim, tem uma, uma, essa técnica do CARS, por exemplo, é, uma, é a base da base do sucesso para você <risos> começar a mexer as suas articulações e, 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 e lubrificar e tra trazer vida para a sua articulação, vamos dizer assim. É, que são movimentos rotacionais que eles englobam todos os movimentos da sua articulação. Né? Por exemplo, assim, a gente não costuma fazer rotação interna e externa de ombro né? no dia a dia. E são as que a gente, as pessoas costumam ter menos. Então, Sim. quando você faz o cardio de ombro, você vai passar por flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução e abdução. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, assim, lá no meu IGTV mesmo, tem uma sequência que eu deixei lá gravada, essa sequência toda do CARS, que você olha e vai fazendo. Isso é uma coisa para se fazer todos os dias de manhã. Fantástico. Eu vi que você está com o desafio Entendeu? do gato também, né? Para a coluna. Isso, o desafio do gato para a coluna, exatamente. As pessoas não, não, não medem, tem muita dor na lombar porque não tem mobilidade nenhuma na coluna. Né? Ficam, às vezes, Sim. só pensando ou em estabilidade, rigidez, que não pode, e esquecem de movimento. Né? E as articulações, elas, e as, as vértebras têm certo grau de amplitude. Sim. E elas precisam ter, por mais que seja pequeno. Então, eu fiz esse desafio do gato aí, porque é um exercício assim, que tira a dor das pessoas. <risos> né? eu... Só por trazer movimento. Sim. Eu estava estudando um pouco sobre o... ah, a metodologia do Dr. Stuart McGill, e ele fala sobre a estabilidade da lombar. Você acha que a, a lombar, mesmo sendo um, um, uma estrutura focada na estabilidade, você deve trabalhar com intensidade a mobilidade nela? Sim, sim. Nosso corpo é um equilíbrio de mobilidade e estabilidade. Tá? Se você tiver só uma lombar estável e ela não tiver movimento, ela, você vai ter dor. Se você só tiver movimento não tiver estabilidade, você vai ter dor, entendeu? Então, você tem que trabalhar os dois componentes e muito bem para que o seu corpo regule a quantidade de cada um para realizar as tarefas, então... entendeu? Então, eu tenho que ter a estabilidade, tônus ali, força e tem que ter uma mobilidade. E aí, o seu corpo, quando você for realizar uma tarefa, ele vai entender, por exemplo, Muita sobrecarga, eu vou usar muita estabilidade, porque tem que estar firme ali, você está usando sobrecarga. Agora, se eu vou fazer um movimento de flow, por exemplo, ou movimentos de, de, é, do corpo, né, de movimentação mesmo, se eu tiver, não estou falando de aquecimento dinâmico, estou falando de fazer movimentos mesmo, é, se eu tiver a lombar só estável, o que, que vai fazer? Vai Entendi. ficar um bloco ali, eu não vou ter a, a desenvoltura para fazer os movimentos que meu corpo precisa. Né? Então eu preciso ter o equilíbrio das duas coisas. Então no seu Instagram, quando você fala de mobilidade, você consequentemente está citando a estabilidade. Sim, sim, tanto que o meu outro curso é sobre estabilidade da lombar. Hum, entendi. Entendeu? 
Aí a gente vai para a pressão intraabdominal, vai para os exercícios de core, mas também tem a parte da mobilidade, que no mínimo você tem que fazer o gato ali para a sua coluna se mexer. Agora, Thaís, uma pergunta que as pessoas têm muita... Assim, é, a galera tem muito tabu com isso, que é a hérnia de disco. As pessoas geralmente não querem mexer, né? Elas querem deixar a hérnia lá, paradinha. Você, no seu, na, no seu trabalho de mobilidade, você costuma mexer na articulação da, que existe uma hérnia de disco? Mesmo com ela... Sim, não com ela inflamada, Sim. mas com ela lesionada. Sim, é, não em crise. Sim, o que, que acontece? A rigidez, ela vai causar mais dor. Tá? Então, qual que é o ponto principal de um trabalho de mobilidade? Você não pode sentir dor articular. Muito bom. Essa aqui foi a nossa última pergunta. Que eu gostaria de falar no Instagram dela, que é Thaís Pacheco Personal. Thaís com TH. Lá tem bastante conteúdo exclusivo de mobilidade, estabilidade. Dá uma conferida lá. E eu vou falar aqui também o meu Instagram. Liberdade Fit. Não deixe de dar uma olhada para ver conteúdos exclusivos e saber quando sai episódio novo aqui, hein, galera? E vamos atrás dessa liberdade.